0: Bonjour à tous et bienvenue dans « Se sentir bien », le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je m'appelle Esther Taïfé et dans ce sixième épisode, je vais parler de la fausse générosité. Alors je sais pas si vous l'entendrez, mais je suis dans mon nouvel appartement, et euh, du coup, ben j'ai pas de meubles <rire> du coup il y a un petit écho euh, je sais pas encore comment j'arriverai à traiter cet écho euh, en post-production donc voilà, j'espère que c'est pas trop dérangeant je suis certaine que pour la plupart d'entre vous, ça a peu d'importance, mais bon comme c'est important pour moi, je vous le signifie quand même ça devrait durer encore quelques semaines le temps que je me meuble, etc et, euh, mais voilà, mais je suis hyper contente euh, d'avoir déménagé, donc maintenant je suis à Lyon j'étais à Paris avant, et j'adore cette ville, donc euh, voilà, je suis absolument ravi Bref, donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la fausse générosité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par fausse générosité euh, On le disait dans les épisodes précédents, mais euh, on nous a appris depuis, euh, depuis petit que la façon dont on se sent dépend du comportement des autres, entre autres, et que notre comportement a un impact sur comment euh, les autres vont se sentir autour de nous. Donc euh, si un de nos proches se sent mal, c'est notre devoir par notre comportement de faire en sorte que cette personne se sente bien. Ce qui fait que la plupart d'entre nous, on fait énormément de choses dans le but que les autres autour de nous se sentent bien. Et du coup, de ce fait-là, on a la sensation de faire beaucoup de choses par générosité, par volonté euh, de faire du bien aux gens autour de nous, et euh, voilà, par altruisme et toutes ces choses-là. Bon alors Déjà, je pense que maintenant on est un petit peu au clair sur le fait que ce que vous faites, ce que vous pouvez faire, ce qu'on peut faire, ne, malheureusement, n'a pas la main sur comment les personnes autour de nous se sentent, c'est-à-dire que la seule chose qui peut changer la façon dont l'un de nos proches se sent, c'est sa pensée. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on a appris, par tout un tas de codes sociaux, comme on en a déjà parlé, que certaines, euh, certaines actions peuvent être interprétées d'une certaine manière euh, socialement, qui, qui, va, qui vont faire que cette personne va se sentir bien. Par exemple, si vous avez un de vos proches qui euh, se sent pas bien en ce moment, le fait de lui passer un coup de téléphone... Pour lui, euh, il peut l'interpréter comme une marque d'attention, une marque d'amour, une marque d'affection, le fait que euh, voilà, vous vous intéressiez à lui. Et le fait d'avoir cette pensée-là, ça va lui faire ressentir une émotion qui va être positive. Donc nos actions ont indirectement une action sur, euh, sur euh, les sentiments des personnes euh, à travers leur pensée, C'est-à-dire que si euh, la personne qu'on appelle trouve que c'est déplacé de notre part d'appeler euh, alors qu'elle se sent mal et que cette personne elle aimerait mieux être seule, bon bah ce sera raté pour nous quoi. Même si on avait les meilleures intentions, cette personne va pas se sentir mieux à cause de notre appel. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu euh, compliqué à chaque fois de vouloir faire en sorte que les autres se sentent bien, puisque c'est pas en notre contrôle. Donc on, on peut essayer, après il y a des choses où on sait, qu'on, quand on connaît très bien les gens autour de nous, on sait qu'il y a des choses euh, qui vont euh, être interprétées d'une façon positive et qui va leur faire du bien, donc on peut faire ces choses-là. Euh, mais voilà, il y a beaucoup de choses où on ne sait pas. Donc, le fait de vouloir faire en sorte que les personnes autour de nous se sentent bien euh, va nous amener à avoir des actions. Et euh, très souvent, ces actions-là, elles sont faites alors qu'on n'a pas particulièrement envie de les faire, mais on, on se dit qu'on les fait quand même pour que les autres se sentent bien, et donc c'est un acte de pure générosité. Dans cette, ce podcast, je vais donner un exemple tout du long qui va être l'exemple d'un anniversaire auquel on n'a pas particulièrement envie d'aller, mais auquel on va aller quand même. Donc c'est l'anniversaire d'une collègue, de quelqu'un qu'on connaît, et on décide d'y aller. Donc moi ce que j'appelle euh, un acte de euh, fausse générosité, c'est le fait euh, d'aller à cet anniversaire, de se convaincre soi-même qu'on va à cet anniversaire euh, par pure générosité, par pur altruisme, pour faire plaisir à la personne et euh, dans le but de lui donner des circonstances qui vont lui permettre d'avoir une pensée, qui vont lui permettre de ressentir une émotion positive. Alors qu'en réalité, on va à cet anniversaire pour nous. On va à cet anniversaire, euh, alors on, va toujours, on fait toujours les choses pour nous d'une certaine manière, puisque toutes les actions qu'on met en place, on l'a vu, euh, c'est dans le but de ressentir une certaine émotion. Donc il y a une part de ça, mais pas que. Très souvent, quand on fait des actions qu'on n'a pas envie de faire et qu'on dit faire par générosité pour faire plaisir aux autres, en fait, on les fait par peur de ce que vont penser les personnes autour de nous. C'est-à-dire que dans l'exemple que je suis en train de vous donner là, dans le cadre de l'anniversaire, la raison peut-être pour laquelle vous allez à l'anniversaire, c'est parce que euh, vous avez peur de ce que vont penser les gens si vous n'y allez pas. Les personnes, vos collègues, vos autres collègues qui y sont allés, si vous n'y allez pas, ils risquent de penser quelque chose sur vous, vous n'avez pas envie qu'ils pensent cette chose sur vous. Euh, cette chose, ça pourrait être euh, penser que vous êtes associable, et que du coup, ça ne sert plus à rien de vous inviter dans les soirées, parce que vous venez jamais. Et dans ce cas, vous avez... Euh, en plus de cette peur que les personnes pensent du mal de vous, la peur qui euh, en découle qui est la peur de l'abandon, la peur de l'isolement, qui est l'une des peurs les plus fondamentales. On, on parlera encore des peurs dans les prochains podcasts au fur et à mesure, mais c'est l'une des peurs les plus fortes qu'on peut ressentir parce que euh, c'est euh, l'une des peurs qui a fait qu'on a survécu en fait, à l'évolution. C'est le fait de vivre euh, socialement, de vivre dans, une, dans un groupe. C'est ça qui a assuré notre survie. Donc il peut y avoir cette peur là, mais peut-être aussi que la raison pour laquelle on vient, c'est parce qu'on a envie que les personnes pensent du bien de nous. Par exemple, peut-être qu'on n'avait pas envie de venir ce jour-là parce qu'il se trouve que ce jour-là, on a, euh, j'en sais rien, on a déménagé, tiens, vu que c'est le thème en ce moment dans ma vie, on a déménagé, du coup on est très fatigué, on a plein de choses à faire, mais on vient quand même à l'anniversaire. Et du coup, euh, sans en avoir forcément conscien conscience, on pense qu'on fait ça par pure générosité, mais en fait, on attend en retour que la personne qui, dont c'est l'anniversaire nous dise Ah oh, merci d'être venu, ça me fait plaisir surtout que là tu avais beaucoup de, de trajets, ça me touche. Et en fait, on attend quelque chose en retour. Voilà, quelque chose en retour qui va nous permettre de flatter notre ego. Alors, flatter notre ego, dit comme ça, c'est très négatif. Euh, là encore, l'ego, c'est aussi un sujet dont on parlera euh, plus en profondeur dans un, un podcast qui sera dédié. Mais euh, l'ego, c'est l'image qu'on a de nous-mêmes, c'est ce qu'on pense être. Et en fait, le fait que cette personne nous fasse un compliment comme euh, "oh, ça me fait, ça me touche euh, que tu sois venu", euh, alors ça c'est pas un compliment, mais euh, euh, comment dire, euh, ça me fait plaisir que tu aies fait l'effort, euh, voilà. Donc Peut-être que nous, euh, ce qui nous plaît dans ce, le fait de recevoir cette, cette phrase et cette, euh, ce, ce blabla de la part de la personne qui nous reçoit, c'est que bah, ça nous conforte dans notre ego, qui est que euh, on s'est peut-être forgé une image de nous-mêmes, de quelqu'un euh, de généreux, de quelqu'un qui fait toujours des efforts pour les autres, de quelqu'un d'altruiste, etc. Donc, euh, donc nous, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va, on va pas aller euh, généreusement chez cette personne sans rien attendre en retour. Sans en avoir forcément conscience, on va attendre en retour des remerciements, enfin quelque chose qui va nous faire nous sentir bien euh, et qui va nous conforter dans notre image positive de nous-mêmes. Alors, dans ce cas-là, euh, la notion qu'il y a derrière, c'est pas une, une peur viscérale et humaine, c'est plutôt euh, la notion d'estime de soi. Là encore, il y aura un podcast, j'ai l'impression de faire l'appui pour tous les prochains podcasts dans, ce, dans celui-ci, je suis désolée, mais euh, je prévois un podcast sur la confiance en soi et l'estime de soi, mais euh, là encore, en fait, très souvent, euh, notre estime de nous-mêmes, on n'a on pas... On a du mal à la juger en fait. Et euh, on a tendance à pas trop savoir combien on vaut, ce qu'on vaut vraiment, et du coup on se fait une idée de ce qu'on vaut en prenant, en récoltant en fait les avis des personnes qui sont autour de nous. S'il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'on est quelqu'un de génial, on va finir par se dire « ah oui, je suis peut-être quelqu'un de génial ». Et on s'autorise pas à le penser tout seul, à se dire, enfin penser qu'on est quelqu'un de génial ou quelqu'un de généreux ou quelqu'un, peu importe, quelle est la personne qu'on veut être, mais euh, on s'autorise on pas à juste se demander, tiens, est-ce que je suis cette personne-là, est-ce que je suis la personne que j'ai envie d'être, et si je ne suis pas la personne que j'ai envie d'être, comment je peux devenir la personne que j'ai envie d'être, sans forcément se rendre compte que le regard des autres et ce qu'en pensent les autres dans tout ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on est vraiment. C'est-à-dire que très souvent on cherche la validation de ce qu'on pense être dans ce que les autres vont penser de nous, mais on la cherche pas dans ce qu'on fait vraiment, dans ce qu'on pense nous-mêmes, parce qu'on est finalement nos meilleurs juges, c'est-à-dire que nous-mêmes on sait quelles sont nos attentions, on, si on y prête un petit peu attention, si on s'observe un minimum, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on fait. Donc j'ai envie de vous donner un exemple, mais euh, je sais pas, par exemple, j'en sais rien, vous avez... Euh euh, vous avez réussi... Euh, je sais pas, vous êtes sorti premier du marathon de Paris. Voilà, j'en sais rien, je vous dis n'importe quoi. Euh, mais voilà, vous êtes sorti premier du marathon de Paris et tout le monde vous dit après ça que euh, c'est extraordinaire, que vous avez fait une très belle performance, que vous êtes super, que vous avez vraiment mérité votre réussite et que c'est super, tout le monde boit à votre santé, tout le monde vous fait plein de compliments. Mais vous, vous savez que ce jour-là, vous n'avez pas été au top de votre temps. Vous savez que vous êtes capable de faire mieux. Vous savez que vous pouvez avoir... Une, une meilleure performance. Je ne suis pas en train de vous dire euh, vous devriez pas vous euh, écouter ce que vous disent les autres et vous rendre compte que si beaucoup de personnes pensent que vous valez quelque chose c'est que vous valez peut-être quelque chose mais ce que je suis en train de vous dire c'est que Très souvent, on cherche tellement euh, notre valeur dans le regard des autres qu'on en oublie en fait d'avoir notre propre jugement. Et du coup, on se rend compte que parfois, euh, on n'est pas au maximum de nos capacités, ou que parfois, on ne voit pas qu'on est déjà au maximum de nos capacités, et que peut-être qu'on n'arrive pas à obtenir un résultat que d'autres personnes obtiennent, mais qui n'ont pas le, le, les mêmes capacités que nous. Peut-être que quelqu'un d'autre dans ce marathon est arrivé, euh, je ne sais pas, dans les derniers, et il était vraiment à son maximum, et il a vraiment donné le meilleur de sa course. Et est-ce que cette personne devrait s'estimer avoir une moins bonne valeur que vous Je ne pense pas. Je pense qu'on a tous la même valeur. Je pense qu'on a tous, en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, même si vous me demandiez euh, mon avis sur la question, je pense qu'on a tous la même valeur. Notre vie a tous la même valeur. Donc c'est très intéressant de se demander, en fait, pourquoi on, on fait les choses qu'on fait quand il s'agit de euh, vouloir faire du bien aux, aux gens autour de nous. Est-ce qu'on le fait euh, sans attente, d'un point de vue complètement euh, généreux et sincère, ou est-ce qu'on a besoin d'un certain euh, retour Est-ce que finalement on a une attente derrière ça Et si c'est le cas, euh, quelle est-elle Quelle est la nature de cette attente-là Moi ce que je vous propose, c'est que si euh, vous vous rendez compte que vous avez euh, comment dire, envie de faire plaisir aux autres, euh, en fait par peur du rejet, par peur euh, de ce que, que les autres pensent quelque chose de mal de vous, ce que je vous propose, c'est de vous défaire de cette peur et de vous dire que, quoi qu'il arrive, les personnes, en fait, ont le droit de penser ce qu'elles veulent de vous. Et elles ont le droit de penser quelque chose qui est faux. Elles ont le droit de penser que vous êtes euh, égoïste, euh, égocentrique, que vous êtes... Euh, je donne cet exemple-là, parce qu'on parle de générosité, mais que euh, vous n'avez euh, enfin que vous n'êtes pas correct parce que vous venez pas à l'anniversaire, euh, voilà elles ont le droit de penser ce qu'elles veulent, en fait. Et que, quoi qu'il arrive, ça arrivera. C'est-à-dire que, peut-être que ça vous n'en aurez pas connaissance, peut-être que vous ne saurez pas, parce que, on, socialement, ça se fait pas trop d'aller dire à quelqu'un, en, en plein milieu de sa face, euh, qu'on la trouve nulle et euh, qu'on l'aime pas, ou ce genre de choses, mais en fait... Euh, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent de vous, et ça ne dit absolument rien sur ce que vous êtes vraiment. Ce que vous êtes vraiment, en fait, il n'y a que vous qui peut le savoir, il n'y a que vous qui peut même le décider, c'est-à-dire c'est vous qui décidez la personne que vous voulez être. C'est vous qui décidez les pensées que vous voulez avoir, les émotions que vous voulez générer avec ça, et les actions que vous voulez avoir dans votre vie. C'est vous qui avez le contrôle de votre corps, de votre mental, c'est vous qui décidez. Donc, il n'y a personne mieux que vous-même, sait qui vous êtes. Donc... Que des personnes interprètent vos actions ou ce que vous faites d'une manière ou d'une autre, finalement, vous ne pouvez pas l'empêcher. Donc, essayez de contrôler absolument ce que les autres pensent de vous. Euh, bah, c'est une course sans fin, en fait. Euh, et il y a forcément des personnes qui ne vont pas apprécier la personne que vous êtes, qui vont vous rejeter, euh, mais ce n'est pas grave. Et en fait, ce qui est intéressant aussi de se dire, c'est que, que euh, si vous faites votre possible pour plaire à un maximum de monde, c'est-à-dire pour bah, venir à tous les anniversaires, je donne l'exemple d'anniversaire, mais, mais faire toutes les choses que vous n'avez pas envie de faire, qui ne vous intéressent pas, ou avec des personnes que vous n'aimez pas particulièrement, mais que vous faites parce que vous voulez pas être rejeté socialement, vous voulez pas euh, passer pour quelqu'un de chiant, vous voulez pas être ceci, ceci cela euh, auprès des autres. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez avoir une image liste auprès des autres et que finalement, les personnes qui vont vous aimer ne vont pas vous aimer pour ce que vous êtes vraiment, mais pour euh, cette sorte d'image de vous-même que vous avez donné malgré vous. Et en fait, c'est finalement une, une hypocrisie sociale, moi j'appelle ça, euh, qui est involontaire, qui est, je, je vous l'accorde, complètement socialement construite, c'est-à-dire que c'est très très dur euh, d'aller à l'encontre. Euh, mais c'est pas quelque chose qui fait se sentir bien, en fait. Euh, quand on va à un anniversaire, euh, pas par pure générosité, mais juste parce qu'on a super peur, que, euh, on nous dise encore qu'on est encore le rabat-joie de service qui sort jamais, euh, l'émotion, le sentiment, l'énergie qu'on y met n'est pas du tout. Tout la même Donc ce que j'ai envie de vous proposer de faire, c'est dans ce cadre-là de ne pas faire les choses que vous n'avez pas envie de faire euh, et que vous vous auriez fait uniquement par peur euh, que les, les autres disent du mal de vous vous défaire de ça et vous affranchir de ça et vous dire que quoi qu'il arrive les autres diront du mal de vous s'ils ont envie de le faire et ils penseront du mal de vous s'ils ont envie de le penser et que c'est en dehors de votre contrôle le deuxième aspect c'est si vous avez besoin de la reconnaissance sociale des autres, c'est à dire que vous avez besoin de compliments vous avez besoin euh, qu'on vous reconnaisse qu'on qu vous reconnaisse pour certaines qualités, euh, voilà qu'on construise votre ego, il est très probable que vous ayez plus un, un manque d'estime de vous euh, et dans ce cas ben, on, va, on va le travailler au fil du podcast ensemble euh, mais la première chose que j'ai envie de de vous dire de faire qui peut vous aider, c'est de faire un premier exercice tout simple qui est de savoir quelles sont euh, finalement les, les choses que vous recherchez, que vous attendez chez les autres en termes de compliments, en termes de, de reconnaissance. Quelle est la liste des choses euh, qui vous font le plus plaisir, les, les compliments qui vous font le plus plaisir Parce que euh, dans cette liste de choses, vous allez trouver en fait euh, les valeurs qui sont importantes pour vous et les, les choses, que, les per la personne que vous avez vraiment envie d'être. Par exemple, si vous venez à l'anniversaire avec un gâteau au chocolat, parce que vous avez remarqué que la personne en question a dit plusieurs fois qu'elle adorait le chocolat, et que vous faites un gâteau au chocolat maison, et que vous venez avec un gâteau au chocolat maison, et pas avec une tarte aux pommes ou n'importe quoi d'autre, et que la personne remarque que vous avez non seulement apporté un gâteau, mais qu'en plus il est au chocolat, et qu'elle vous dit quelque chose du type, mais, mais comment tu sais, euh, je, je, je le dis jamais, mais moi j'adore le chocolat, et que vous vous êtes touché par ça, alors peut-être qu'il est possible que ce que vous recherchiez, en fait, c'était une attention particulière, le, le fait de remarquer que vous êtes quelqu'un d'observateur, quelqu'un d'attentionné, quelqu'un d'attentif, vous voyez, ce genre de, de compliments. Est-ce que euh, les compliments que vous allez rechercher, donc là, ça va marche pas avec mon exemple de l'anniversaire, mais euh, ça va être plutôt des compliments euh, d'ordre euh, liés à votre intelligence, euh, liés à votre capacité d'écoute, euh, liés à votre euh, vos qualités techniques, euh, voilà Essayez d'analyser un petit peu quelles sont les choses qui vous flattent, quelles sont les choses qui vous font plaisir, parce que ça va juste vous permettre de, de voir quelles sont, euh, quelle est la personne que vous avez envie d'être, en fait, et quelles sont les choses vers lesquelles vous avez envie d'aller. Et vous pouvez délibérément choisir d'être cette personne-là, c'est-à-dire que si vous vous rendez compte que euh, vous avez envie d'être quelqu'un d'attentionné, qui prête attention aux autres et qui est euh, généreux, vous pouvez décider de l'être dès aujourd'hui. Vous pouvez vous dire, voilà, je veux prêter attention aux détails euh, auprès des gens que je, que je côtoie, euh, des gens que j'aime, etc. Et à partir de maintenant, je vais faire plus attention aux détails. Vous pouvez être cette personne, en fait. C'est vraiment euh, vous qui, qui le décidez. Une fois qu'on a réussi à s'affranchir des, des cas où on fait quelque chose pour quelqu'un, euh, par euh, peur de, de ce qu'on va dire de négatif sur nous, ou par besoin d'entendre des choses positives sur nous, une fois qu'on s'affranchit de ça, bah, on se rend compte qu'on n'a plus aucune attente. On n'a plus aucune attente, on peut faire des choses pour les autres, juste pour le plaisir de les faire. Et la seule attente qu'on a, elle est envers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a décidé, par exemple, si on fait les choses pour faire plaisir aux autres, c'est parce qu'on a décidé qu'on était quelqu'un de généreux, et c'est là qu'on va les faire par pure générosité. C'est-à-dire que le plaisir qu'on reçoit euh, et la validation de la personne qu'on est, on va l'avoir dans le simple fait de faire l'action en question, le simple fait d'aller vers l'autre, d'aller à l'anniversaire nous fait plaisir, parce qu'on on sait qu'on est en train d'être en phase avec ce qu'on est vraiment, avec la personne qu'on a vraiment envie d'être, simplement en faisant ce geste-là. On n'a pas besoin d'une reconnaissance, on n'a pas besoin que quelqu'un dise qu'on est quelqu'un de bien parce qu'on est venu malgré le déménagement. On n'a pas besoin de tout ça, on on se suffit à nous-mêmes c'est là qu'on obtient vraiment l'indépendance émotionnelle dont je vous parlais aussi la semaine dernière et donc pour finir j'ai envie de vous donner un autre exemple que l'anniversaire parce que je trouve qu'il est assez parlant alors c'est quelque chose que j'ai pas vécu personnellement puisque j'ai pas de personnes âgées dans mon entourage j'ai aucun de mes grands-parents qui sont en vie j'entends régulièrement parler de personnes qui ont euh, des personnes âgées dans leur entourage et qui font l'effort du coup d'aller leur rendre visite etc parce que bah c'est pas forcément euh, facile on a tous un travail euh, tous une activité etc et il faut prendre du temps pour faire ça et c'est vrai que très souvent les personnes qui parlent du, de l'excursion chez le grand-père, la grand-mère, etc., on parle comme un acte de pure générosité. Et en fait, on se rend compte que la plupart du temps, cet acte, il n'est pas motivé par de la pure générosité, mais il est motivé par la peur de ce que va dire la famille si on ne le fait pas, ou euh, le besoin de s'entendre dire qu'on est quelqu'un de bien. Et, et ça, en fait, c'est pas du tout de la, de la pure générosité. La pure générosité, ce sera le moment où on pourra faire cette chose-là sans rien attendre en retour. Et qu'on se sera satisfait du simple fait de le faire et euh, de ce que ça veut dire pour nous et pour nous-mêmes, sans avoir besoin du regard des autres. Donc si on vous dit euh, que euh, le développement personnel, c'est quelque chose euh, qui, est, euh, comment dire, qui est très auto-centré, qui est très... Euh, comment dire... Euh, égoïste finalement, en fait pour moi c'est exactement l'inverse. Je vous en parlais dans l'introduction de, de cet ensemble de podcasts, mais pour moi le fait de euh, s'intéresser à ce qui se passe dans notre tête et de comprendre tout ça, de comprendre toutes ces choses-là, ça va nous délivrer de toutes ces euh, contraintes euh, très émotionnelles, cette espèce d'état émotionnel très dépendant, très infantile en fait. D'être, euh, oui, non mais c'est moi, euh, non mais c'est... D'être très dans les, ses propres sensibilités, de se vexer facilement, etc. Parce que si on comprend finalement tous ces mécanismes, comment fonctionnent les pensées les émotions des autres autour de nous, comment ça fonctionne chez nous, quels sont nos besoins Parce que là, en observant ce que je viens de vous dire aujourd'hui, on va se rendre compte qu'on a peut-être un besoin de reconnaissance, qu'on a peut-être un besoin de sociabiliser, qu'on a peut-être certains besoins, et on va pouvoir se les apporter nous-mêmes. À partir du moment où on se rend compte de tout ça, qu'on commence à s'ouvrir l'esprit sur qui on est vraiment, sur ce qu'on a vraiment envie d'être, sur les besoins qu'on a réellement, c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra réellement faire preuve de générosité et se montrer euh, au meilleur de nous-mêmes pour apporter le plus possible autour de nous. C'est seulement à ce moment-là qu'on pourra aller euh, voir notre grand-père ou notre grand-mère avec euh, que de l'amour à donner. C'est seulement à ce moment-là qu'on pourra aller à l'anniversaire sans rien attendre en retour, sans même faire remarquer qu'on est fatigué ou qu'on a euh, déménagé aujourd'hui. On ira juste pour le plaisir d'y aller parce que ça nous fera du bien. Alors peut-être que cette chose-là ce sera pas, euh, peut-être que en l'occurrence pour vous ce sera pas euh, l'anniversaire le... parce que c'est pas un truc que vous avez envie de faire, c'est pas ce que vous avez envie d'être comme personne mais au moins, vous aurez choisi la personne que vous voulez être. Et voilà, c'est de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, de vous faire prendre euh, conscience de cette chose-là et du fait que très souvent, en fait, on pense être généreux et euh, on n'agit pas sous le, le poids de la générosité. Même si, bien sûr, même quand on agit euh, juste sur le poids de la générosité, on cherche quand même une satisfaction euh, personnelle. C'est-à-dire qu'on on, on, ne cherche pas la satisfaction dans le regard des autres, mais euh, on... Tout ce qu'on fait, de toute façon, de manière générale, tout ce qu'on fait, on le fait parce que ça nous fait nous sentir bien, parce qu'on recherche une émotion positive. Donc, en l'occurrence, la générosité, c'est ça également. Donc voilà pour ce podcast, je m'arrête là pour aujourd'hui. Euh, si vous l'avez aimé, ben, je vous invite à euh, venir me le dire en commentaire euh, sur l'article associé à ce podcast qui, est, euh, qui se trouve sur se sentir coach slash podcast slash 6 puisque nous sommes dans l'épisode numéro 6. Euh, je vous invite aussi à vous abonner au podcast sur l'application de votre choix pour que vous soyez notifié des prochains épisodes. Et je crois que vous pouvez aussi mettre des annotations et euh, des commentaires, alors je ne sais pas euh, comment, des notations sur iTunes je vous avoue que j'ai pas iTunes donc je ne sais pas comment ça fonctionne j'entends tous les podcasteurs le demander donc je sais que ça a un impact sur le référencement euh, je vous avoue que ça m'importe peu mais je trouverais ça intéressant qu'un maximum de personnes euh, trouvent ce podcast s'il peut lui être utile donc plutôt ce que j'ai envie de vous dire plus, c'est si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un que vous connaissez bah, n'hésitez pas à lui partager directement via vos réseaux sociaux, via vos emails, ce que vous voulez peu importe donc voilà pour ce podcast aujourd'hui, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve vendredi prochain. Ciao ciao